0: Раз-раз-раз. Меня хорошо слышно? Задняя парта, звук есть? Окей, тогда начинаем. Ну что, рад вас снова говорить. Это очередной выпуск Чегиди подкаст. Решил продолжить рубрику «Меня часто спрашивают», хотя на самом деле ни хрена не спрашивают. И вообще, кстати, какая-то очень слабая обратная связь, чему я безумно расстраиваюсь. Мне очень важно от вас похвала. Я эго-маньяк, это ни для кого не секрет, и всякое подлизывание, лесть... Прямое вранье в область того, насколько я совершенный, классный и мое творчество превосходно, всегда-всегда приветствуется. Поэтому побольше оваций, побольше аплодисментов, тогда улыбка на моей роже будет шире, контент будет ярче. Сегодня я хочу поднять очень спорную тему по поводу трансвеститов транссексуалов, трансгендеров, как только их там не называют. Не то, чтобы меня часто спрашивают, на самом деле не спрашивают, на самом деле на эту тему люди часто задают вопросы. Но не типа, блин запиши подкаст на эту тему, будет интересно послушать, а просто между делом иногда, конечно, людям эта тема интересна, и они задают вопросы. В первую очередь нужно разобраться, кто такие трансвеститы, кто такие транссексуалы. Трансвестит – это просто человек, который переодевается в одежду противоположного пола. Как правило, это для каких-то там выступлений, маскарадов, шоу, там, еще чего-то подобного. А транссексуал – это человек, который уже сменил непосредственно пол. В Таиланде таких людей на местном языке называют «котой», а на таком тай-инглише международном формате называют «леди бой». Их вы будете часто встречать в городе, а если прилетите сюда в таю, то вот как раз об этих людях я и хочу поделиться той информацией, которую у меня есть. То они вообще такие и для чего они все это с собой делают? Ученые доказали, что 1% от всего населения, то есть от 7 миллиардов, это ну, достаточно большое количество людей, это люди, которые родились не в своем теле. Они заточены в обличии другого человека. Чаще всего это женщина в мужском теле. Такие люди, они всю жизнь себя чувствуют как-то не в своей тарелке, некомфортно. И вот они находят выход посредством хирургического вмешательства. И поскольку это ну нельзя назвать болезнью, это просто некое отклонение от принятой нормы, преобладание каких-то гормонов в организме в избыточном количестве, и вот э, возникает такой диссонанс. В связи с этим абсолютно любой человек, вот я допустим не могу прийти завтра в больничку, сказать там все хочу стать девочкой, делайте», меня отправят куда подальше, и к этому нужно очень серьезно относиться и должна быть э, специфическая подготовка. Действительно, долж... не то чтобы поставить прям диагноз, но ты обязан пройти подготовку с, со специалистов, который будет с тобой вести беседу, и он действительно должен дать заключение, что ты относишься к такой категории людей, и тебе это необходимо. Более того, это не значит, что ты на следующий день ложишься на операционный стол, ты в дальнейшем проходишь период адаптации, период подготовки. И причем для многих людей он этим и ограничивается. Я думаю вы часто встречали в Таиланде, если уже были здесь, где-нибудь там в 7-11, там в банке где-то еще, стоит такой мужик мужиком, но накрашенный там с манерами такой весь, с ноготочками там и так далее. Это вот как раз те люди, которые сейчас находятся в периоде такого теста. То есть человек учится ухаживать за собой как женщина, там учат женские повадки, манеры и как бы встраиваются в образ, чтобы в дальнейшем гармонично в этом смотреться, и если он продолжит выбранный путь, то уже у него был некий базис такие задатки женского поведения. А, ну, либо же он поймет, так, да, что-то я как наигрался, ерунду какую-то затеял, все, забуду как страшный сон, буду вести обычный нормальный образ жизни. После чего начинается следующий этап, он самый продолжительный и, собственно, продолжается уже всю оставшуюся жизнь для человека, который выбрал для себя такую эстезю. Это гормонотерапия. Они садятся на очень жесткие гормоны, принимают их в обильном количестве, в силу чего тело феминизируется, становится там более округлое, такое, получает женские черты. И в целом-то и издалека, особенно фигура уже становится практически идентичной женской. Иногда даже достаточно трудно отличить, несмотря на то, что еще не было никакого хирургического вмешательства. Правда, во всей этой истории есть очень плохая обратная сторона. Это то, что данная категория людей, они не отличаются долгожительством. В связи с тем, что они принимают очень большое количество гормонов, это очень сильно садит организм, это гигантская нагрузка разрушительная на внутренние органы. В среднем продолжительность порядка 3-5-40 лет, как правило, не дольше. Но, тем не менее, это их не огорчает, они намеренно идут на все эти тяготы в силу того, что тот период жизни, который они живут полноценно, когда они уже достигают того результата, которого хотят, они открывают жизнь для себя совершенно с иной стороны, наполненную красками, эмоциями, теми, которыми им не хватало ранее. И таким образом они как бы получают от жизни все, что им нужно было, и они очень благодарны. Плюсом, если возвращаясь к религии Таиланда, здесь буддизм и взгляды буддистов, они совершенно иные на Смерть человека на весь жизненный цикл. Смертью жизнь здесь не заканчивается, это лишь переход в следующий этап. Поэтому они к этому относятся совершенно иначе, и для них это абсолютно нормальное стечение обстоятельств. И третий этап, уже непосредственно финальный, это, конечно же, хирургическое вмешательство когда одного человека уже на уровне тела превращают в противоположный пол. Почему таких людей в Таиланде очень много, этому есть объяснение. Массе своей это по двум причинам. Первое, ну и наверное все-таки в современном обществе это самое главное, это финансовое. А я уже упоминал в предыдущих выпусках, что Таиланд занимает лидирующие позиции в области медицины, в области пластической хирургии. Ценовая политика всего этого удовольствия, конечно, намного доступнее, нежели мы сравниваем тоже с другими топовыми государствами, как, например, Германия. Кажем так, базовый комплекс операций, который нужно будет сделать для смены пола в Германии, будет стоить где-то порядка 50 тысяч евро. Это мы говорим о хорошей клинике, ну и так под ключ, когда уже выходит готовый человек. И ровно точно такой же комплекс операций на территории Таиланда будет стоить где-то порядка 10 тысяч евро. Разница весьма ощутима, и это является одной из веской причины, почему такие люди сюда съезжаются с этой целью вообще абсолютно со всего света. Второе, это местное отношение общества к таким людям. В Таиланде буддизм, и он, собственно, И трактует, что нужно достичь максимальной гармонии души и тела. Если тебе для этого нужно сменить пол, то, ну, ради бога, пожалуйста. В принципе, никто к этому никак зазорно не относится. И таких людей здесь принимают в обществе абсолютно нормально. Преимущественно, конечно... Так получилось, что большая часть таких людей работают в сфере проституции. В предыдущем выпуске я уже говорил, что Патая это вот такое место, куда стекаются туристы со всего света в поисках экзотики, в поисках каких-то неоднозначных впечатлений и готовы за это платить деньги. Поэтому те люди, которые вот пошли по этому пути, у них в принципе-то достаточно короткий срок жизни. Плюсом они обладают, ну скажем так, некими преимуществами, которые можно использовать в области. И вот они используют это свою данность для того, чтобы обеспечить свою семью, я уже рассказывал вам как устроена семья с точки зрения заработка денег для вот этого социального общества а здесь дети обеспечивают свою семью, своих родителей, своих детей и они вот приезжают в такие места как Патая, зарабатывают деньги, отсылают им для того, чтобы они могли получить там образование, ни в чем себе не отказывать и тоже чувствуется очень хорошо, поэтому в принципе это ну не то чтобы поощряется, но не возбраняется, то есть это здесь как бы нормально. Но еще раз повторюсь, такое вы встречаете вот только в Паттайе, на Пхукете, там в Бангкоке и, и все. На этом этот стереотип развивается в пух и прах. Больше вы такого не, не будете встречать. Многие из них участвуют в шоу. В Паттайе есть знаменитые на весь мир шоу транссексуалов. Изначально самые первые в стойке, которые легли в Патае, это шоу Альказар и шоу Тиффани. Сейчас понаткрывалось еще много других, коллизей, еще какие-то. Если честно, я уже отошел немножко от туризма и не вникаю в новостные тенденции, что происходит, какие мероприятия открываются. Но вот Альказар и Тиффани это... Топ, самые известные, на которые я, конечно, рекомендую сходить абсолютно всем. Ничего порнографического, ничего пошлого туда можно с детьми. Это театральное шоу с сумасшедшим просто визуалом. Бюджет каждого выступления там что-то порядка миллиона долларов. У них там Потрясающие костюмы, какие-то там перья, какой-то карнавал, спецэффекты, звук, свет, оснащение, декорации. Безумно красиво, на самом деле это стоит увидеть. И там происходит выступление танцы, песни, они поют различных исполнителей, в том числе и российские эстрадные песни вы можете там услышать, Ну, но достаточно интересно, забавно, впечатляюще и потом после всего шоу они выходят на такой специальный подиум где можно с ними фотографироваться сама фотография там стоит что-то порядка 100 бат, но этим дело не ограничится, они будут обязательно конючить на чай, причем конючить достаточно так однозначно и уверенно, что у вас почти не останется шансов им не дать каких-то дополнительных денег, я всегда рекомендовал людям держать какие-то разменные деньги, ни в коем случае не давать там тысячу, потому что сдачу вы обратно не получите 100%, это значит, что ну спасибо, чувак, ты очень щедрый, я тебя обожаю, держи дополнительную фотку, разменяйте там мелкие деньги и можно пофотографироваться на память где-то себе в фотогалерее, оставить такую интересную карточку. Такое слово я сейчас визуально еще показываю кавычки, типа я использовал архаизм и смешную гримасу состроил, но поскольку это подкаст, то вы будете все определять исключительно по моей интонации. Поскольку в Паттайе таких людей достаточно много, очень часто туристы попадают в неловкие ситуации, когда парень снимает где-то девушку, знакомится с какой-то красавицей в клубе, приходит домой и потом оказывается интересный сюрприз. Это действительно невымышленная история, их сплошь и рядом очень много. И когда ты приезжаешь впервые, на самом деле отличить транссексуала от девчонки, ну, невооруженным взглядом достаточно сложно. Когда ты здесь уже поживешь какое-то время, это становится просто, легко выкупаешь кто есть кто, но бывает настолько качественно, настолько серьезно, человек к этому подошел, вся вот эта процедура с хирургией, с гормонами, с макияжем, с повадками делает просто феерическую какую-то магическую оболочку и... Человек похож на 100% на девушку, отличить практически нереально. Но есть, скажем так, базовый набор примет, по которым можно практически со 100% вероятностью определить пол истины этого человека. В первую очередь в Таиланде есть такая поговорка, чем красивее девушка, тем больше вероятность, что это мужик. И это правда, действительно так. Средний рост вообще тайской женщины, это где-то порядка 150-160, ну это уже моделька. Это модельная внешность, такие у них девчонки в кино где-то на подиумах ходят в основном от невысокого роста. Эти же ребята, это 170-180, сразу видно, высокая, если еще на каблуках. Подозрение. Нужно внимательно разобраться, прежде чем сразу бросаться в обнимашки. Вторая причина – это размер ноги. Вот что-что, но размер ноги никак не убирается хирургически. Вот какая нога есть. 45-й растоптатый. Скорее всего, это тоже оно. Ладони. Ладони. Тоже очень часто мужская крупная ладонь сразу бросается в глаза и можно определить. От людей вы будете часто слышать, о, да, легко, понятно, типа, определить по КДК. Да, действительно, кадык это яркая такая отличительная черта, но он очень легко убирается хирургическим путем, поэтому часто вы будете встречать человека без КДК, думать, что это девчонка, но ну, а это совершенно не так, это тем уже известный Леди Бой котой. У нас же образовательный подкаст, поэтому будем называть все на местном языке котой. Ну и, наверное, самая главная отличительная черта – это все-таки голос. Да, над голосовыми связками можно сделать э, манипуляции хирургические, но это очень сложная такая на очень тонком уровне операция, которая несет огромнейшие риски и очень дорого стоит. У человека остается высокий шанс вообще в целом потерять голос после всех этих манипуляций. Ну и стоит это неоправданно дорого. Поэтому в 99% случаев люди не предпринимают никаких действий по поводу искажения голоса, и он всегда остается мужским. Конечно, вот это вот обильное принятие гормонов, оно искажает голос но в такую женскую сторону, плюсом они, конечно, сами оттачивают мастерство э, тона, вот этой вот вибрации, как они произносят это все. Но тем не менее, если там подкрасться издалека, там резко напугает кто заорет мужским басом сразу спалится, можно даже поиграть в такую игру там погулять по волкин стрит и поприкалываться над ними чтобы выяснить вот такие вот а, моменты которые могут вам сослужить полезный опыт когда вы будете здесь отдыхать чтобы не попасть в такую неоднозначную сомнительную ситуацию в дальнейшем вот такой сегодня получился образовательный выпуск в мире людей, как в мире животных, мы сегодня изучаем подвиды людей, какие они бывают, какие цели преследуют и что из себя представляют. Ну, надеюсь, это было полезно. Рад был с вами говорить. Пока.